Heute sprechen wir über ein super spannendes Thema mit einem Gast, der im Vorfeld von unserer Zuhörerschaft als Legende bezeichnet wurde. Ob das wirklich so ist, werdet ihr sicherlich selbst beurteilen können. Ich empfand das Gespräch auf jeden Fall als unfassbar angenehm, ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner. Und zwar sprechen wir mit Tobias über das Thema Rise with SAP. Wir versuchen natürlich zu verstehen, was überhaupt dahinter steckt, was für Bausteine das Thema äh, beinhaltet, was für Ziele SAP damit verfolgt, für wen dieses Thema eigentlich ein Thema sein sollte. Public Cloud, Private Cloud sind Stichworte. Wenn ihr also wissen wollt, was da wirklich hintersteckt, dann hört doch bei dieser Folge zu und ich bin mir sicher, dass ihr etwas davon mitnehmen werdet. Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers. Deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich auf diese Folge hier, weil wer es gesehen hat, es wurde ja schon ein bisschen angeteasert, wen wir als Gast haben, wen wir als Gast gewinnen haben können. Das ist im Grunde die halbe Wahrheit, weil ein wenig hat sich der Gast auch selbst eingeladen oder angeboten zumindest, dass er meinte, ich habe Themen, hast du gesagt, über die ich sprechen muss in diesem Format. Und die passen sogar recht gut rein in, die, in unsere Reihe, die wir dieses Jahr planen, wo wir einfach mal ein bisschen über Basics sprechen wollen, ein bisschen einen Überblick eigentlich gewinnen wollen. Und gerade heute ist ein Thema mit Rise with äh, SAP, was sicherlich die allermeisten irgendwo gehört haben. Ähm, bin mir auch sicher, dass viele aber trotzdem nicht im Detail wissen, was sich dahinter verbirgt. Und da wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Tobias, du bist unser Gast. Tobias Mache, willst du dich vielleicht einmal ganz kurz selbst vorstellen? Ja, klar. Gerne. Bevor ich das allerdings mache, danke nochmal für die halbe Einladung, weil das, was Daniel gesagt hat, entspricht natürlich vollständig der Wahrheit. Ich habe mich, hab mich ehrlicherweise so ein bisschen aufgedrängt, aber schön, dass es dann, schön, dass es dann trotzdem zur Podcastaufnahme gekommen ist. Und erstmal danke, dass ich hier sein darf. Genau. Mein Name ist Tobias Mache. Ich bin als knapp 15 Jahre im Projektmanagement tätig, ist auch so ein bisschen so der Kern von dem, was ich eigentlich so Tag ein Tag aus mache. Verbringen knapp in diesen 15 Jahren knapp 13 Jahre so im Umfeld von SAP, Einführung, Carve-Outs, Mergers, so da war irgendwie alles so ein bisschen dabei, verschiedene Industrien, verschiedene Unternehmen. Arbeite heute als äh, bei der Gambit Consulting, vorrangig als Projektmanager, aber eben auch äh, und deswegen bin ich ja auch heute hier auch als äh, Cloud-Architekt und Pre-Sales-Consultant für das ganze Thema äh, Rise with SAP. Das heißt, ich habe da, kannst du dir gar nicht mehr genau sagen, irgendwas um die 22 Zertifizierungen machen müssen, bevor man diesen Titel Cloud-Architekt für Rise dann offiziell wirklich kriegt und Rise eben auch dann gemeinsam mit der SAP beim Kunden eben beraten darf. Ja, so viel so ein bisschen zu mir. Ja, noch so ein paar Softfacts. Ich bin 39 Jahre alt, das heißt, ich gehe mit großen Schritten auf die 40 zu, wohne in der Nähe von Frankfurt am Main mit Frau, Hund und Kind. Und du bist Football-Fan und aufmerksamer Zuhörer. Da müssen wir fast ein Gewinnspiel rausmachen, könnt ihr mir zuschicken. Wer, wer weiß, wer noch hier ein Football-Fan war in unserem Podcast? Lassen wir mal unaufgelöst, dann müsst ihr nochmal reinhören in unsere alten Folgen. Ja, starke Idee, starke Idee. <lacht> Daniel, du hast ja heute auch den äh, Wein mitgebracht. Korrekt. Was hast du uns denn hier ins Glas gezaubert? Ich sehe schon, ja. es ist auf jeden Fall relativ dunkel, dunkelrot. Korrekt, genau. Es ist ein, ein Rotwein und uns wurde ja 
unterstellt und auch nicht zu Unrecht, dass wir so ein bisschen wenig divers sind bei der Weinauswahl. Bei mir sind es irgendwie fast immer irgendwelche italienischen Weine gewesen, weil ich mich irgendwie da mal drauf eingeschossen hatte, weil ich die einfach gerne trinke. Ähm, Oliver, du hast häufig äh, deutsche Weißweine und deswegen habe ich mal ein bisschen gebrochen. Wir haben noch nicht den Kontinent verlassen. Wir haben uns äh, ein bisschen nach, äh, nach Westen orientiert. Französischen Wein. Ich weiß nicht, ob wir einen französischen Wein schon hatten bei uns. Muss man mal gucken. Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren was wir schon getrunken haben. Deswegen heute aus Frankreich, äh, Famille Perrin, äh, Vincentre Wein von, weiß gar nicht was, 2020 oder so. Und ich muss sagen, also mir schmeckt er sehr gut, aber es, er muss nicht nur mir als Gastgeber schmecken, sondern hauptsächlich auch dem Gast. Tobias, schmeckt er dir denn? Ja, groß, wirklich, also wirklich ein sehr, sehr guter Wein. Ich habe ihn ja bewusst so eine halbe Stunde vom Podcast aufgemacht, nur dass ich ein bisschen entfalten kann und atmen kann, so die richtige Temperatur halt auch einfach kriegt. Tatsächlich sehr, sehr guter Wein. Bin ja generell für einen guten Rotwein auch ja mehr oder weniger immer zu haben. Das geht immer irgendwie. Und eigentlich war der Wein auch der tatsächliche Grund, warum ich gerne zu euch in den Podcast kommen wollte. Ich habe gedacht, das, das Konzept... Wein und über SAP-Themen zu sprechen, das ist so ungefähr das ideale Metier für mich. <lacht> Absolut. Ja, das war mal die, die, der Gründungsgedanke hinter dieser Geschichte mit. Die einfache Wahrheit, ja. Also mir schmeckt er auch hervorragend. Ich hatte in die Beschreibung, ich hatte es eben schon mal erzählt, ich habe in die Beschreibung reingeschuckt, geguckt, wie der von den Weinkennern beschrieben wird. Mit großem, mit einem enormen Trinkfluss soll er sein, was auch immer das genau bedeutet. Aber es, es passt, es schmeckt auf jeden Fall. Ich glaube, den Trinkfluss bekommt man hin. Absolut, absolut. Lass uns doch aber auch mal aufs Thema kommen. Was versteckt sich eigentlich erstmal für Kunden hinter diesem Ansatz? Ja, es ist tatsächlich eine Frage, die auch ich unheimlich oft gestellt kriege. Bei RISE ist es erstmal so, dass da so das Meinungsspektrum im Markt irgendwie unheimlich weit auseinander gibt. Na, wir haben so die eine Kundengruppe oder die einen Menschen, die von Rice hören, die sagen so, ja, das ist doch irgendwie, das ist nur Hosting bei SAP und das ist auch irgendwie alles viel zu teuer und da hat man irgendwie diverse Ladenhüter reingepackt, die man jetzt unter Rice irgendwie mitverkaufen will, damit man die noch irgendwie ein bisschen zu Geld macht und das ist alles viel zu kompliziert und das versteht gar kein Mensch mehr. Und das ganz andere Spektrum und dazwischen gibt es so ziemlich alle Facetten, ist dann eben so, okay, das ist für uns als Kunden tatsächlich zu der Weg in die Cloud von der SAP ne? und quasi unser Enabler für eine digitale Transformation. Aber die beiden Sichten kommen halt wirklich auch daraus, ähm, dass, glaube ich, wirklich an vielen Stellen einfach gar nicht klar ist, was ist denn überhaupt bei RISE drin. So. Und bei RISE oder RISE ist eigentlich so ein, ja, ein Bundle an verschiedenen Produkten von der SAP, die Unternehmen bei dem Weg in die Cloud begleiten sollen. Das ist erstmal so das, was man so ganz grob an RISE irgendwie dran schreiben könnte. So, in diesem Bundle sind drin ein SAP S4HANA-System, Private Cloud Edition oder Public Cloud Edition. Dann ist in diesem Bundle drin das ganze Thema Hosting, Infrastruktur und Managed Services. Das heißt, es werden, da werden Services für dieses SAP S4HANA-System und die anderen Komponenten von der SAP tatsächlich selbst erbracht. Das zweite 
oder der zweite große Punkt ist so dieses ganze Thema Application Lifecycle Management. Weil was kriege ich in RISE mit? Viele wahrscheinlich auch von euren Zuhörern ähm, arbeiten wahrscheinlich heute noch mit dem Solution Manager. Und so dieser ja, Next Rising Star im Application Lifecycle Management Kontext ist ja das Cloud ALM. Ja, das heißt, eine vollständige ALM Suite aus der Cloud, die kriege ich mit RISE dazu. Darüber kann ich meine Updates fahren, kann mein Testmanagement organisieren bei Release Updates. Ähm, und noch ganz viele andere Sachen, aber das wäre prinzipiell nochmal Stoff für eine ganz eigene Folge. Dann kriege ich äh, sogenannte Cloud-App-Starter-Packs mit dazu. Das heißt, ich kriege einen bestimmten Umfang für Ariba mit dazu, für meine Einkaufsprozesse. Ich kriege einen bestimmten Nutzungsumfang für das ähm, Asset Intelligent Network mit dazu. Das heißt, äh, wie arbeite ich eigentlich mit zum Beispiel den Herstellern von den Maschinen, die ich bei mir irgendwo in Produktionsstandorten stehen habe, wie kann ich mit denen proaktiver und besser zusammenarbeiten und ich kriege das sogenannte Logistik-Business-Network mit dazu. Das heißt, das ganze Thema ähm, Anbindung von Lieferdiensten, Auswahl von Lieferdiensten, äh, Transport und alles, was Logistik quasi von meiner Laderampe bis zum Kunden ist. So, Diese drei also Business-Networks, wie das die SAP nennt, kriege ich quasi im in, in diesem RISE-WhatsApp-Kontext mit dazu geliefert. Ebenfalls im RISE-Kontext ist ein bestimmter Umfang in der Nutzung für die Business-Technology-Plattform drin. Ne? Business-Technology-Plattform, ja, ich sag mal, so ein zentrales Element äh, von einem digitalen Architekturmodell. Und das funktioniert ja also auf diesen sogenannten Cloud-Plattform-Enterprise-Agreement-Credits, also kurz CEPA. Und ich kriege quasi, wenn ich mich für einen RISE-Deal entscheide, kriege ich halt eine bestimmte Anzahl an diesen Credits halt mitgeliefert und kann die für verschiedene Services auf der Business-Technology-Plattform verwenden. Weiterhin ähm, ist ein Teil Signavio mit dabei. Und zwar ähm, das Thema ähm, der, des äh, Signavio Process Managers. Das heißt so das ganze Thema ähm, Modellierung und äh, Verstehen von Geschäftsprozessen. Und das Thema äh, Signavio Process Insights quasi um so ein bisschen den Startpunkt für die Transformation zu legen. Das heißt, da kann ich über die Software von Signavio eigentlich mein aktuelles ECC-System auswerten und darüber vielleicht so prozessuale Schnittstellen irgendwie, äh, prozessuale Brüche oder Schwachstellen in meinen Prozessen entdecken und die dann quasi mitnehmen, wenn ich mich auf die Reise zu in die SAP S4HANA Cloud, also egal ob Private oder äh, Public Cloud, dann eben mache. Dann haben wir noch so ein bisschen so ja, technische ja, Migration Transition Apps, äh, Readiness Check kommt noch mit. Okay, den kriege ich auch so äh, für lau, den kann man ja relativ simpel auch ähm, ohne RISE nutzen. Und ich kriege eine Applikation mit, die sich Custom Code Migration App nennt. Das heißt, ich habe quasi die Möglichkeit, dann über eine eigene Applikation auf der Business Technology Plattform in meinem bestehenden ECC-System ähm, zu gucken, wie sieht meine kundeneigene Entwicklung aus und was ist davon quasi HANA ready. Und oder wo muss ich halt gegebenenfalls Anpassungen machen, damit meine Z-Entwicklung, insofern ich sie mit rübernehmen will, wo muss ich da Anpassungen machen, dass sie unter HANA noch lauffähig sind oder eben halt auch einfach so diese Performance von HANA halt auch wirklich mit mitnehmen können. Und last but not least, letzter Punkt ist dann so ein bisschen dieser Aspekt, ja, Learning und Change. Ich kriege hm. nämlich bei RISE auch das Thema ähm, SAP Enable Now mit. Ähm, SAP Enable Now ist ja diese also In-App-Hilfe und Zugriff auf Best-Practice-Dokumentation und so weiter, um eben einfach so dieses Training mit einem neuen System für die User mit äh, Fiori und so weiter, um halt einfach so diesen Einstieg für die User einfach zu, 
ja, erleichtern quasi. Das heißt, RISE ist eigentlich ein Bundle an verschiedenen Produkten, die die SAP versucht hat, intelligent zusammenzusetzen, um so den Weg vom Kunden vom Start auf SAP ECC bis in die SAP S4HANA Cloud im Prinzip, ja, also zu enablen, würde man ja jetzt quasi so im Neudeutschen sagen. Ja. Charmant daran ist, dass wenn sich Kunden für RISE entscheiden, sie tatsächlich nur einen Vertragspartner haben. Und dieser eine Vertragspartner ist die SAP. Die SAP arbeitet dann wieder mit anderen Partnern zusammen, zum Beispiel mit Microsoft oder mit Google Cloud oder mit ähm, AWS für die Bereitstellung der Infrastruktur, wo die Server drauf laufen. Aber Vertragspartner auch für das ganze Thema, ähm, also Managed Services, Infrastruktur, Rechenzentrumsbetrieb, bleibt einzig und allein die, A, äh, die AWS, die SAP. Das heißt, long story short, es ist ein kommerzielles Bundle mit einem Vertragspartner, der SAP heißt und unter diesem kommerziellen Bundle verstecken sich eine Vielzahl an verschiedenen SAP-Produkten, die ich quasi mit, wenn ich RISE einkaufe, ähm, die ich quasi nutzen kann. Sind die einzelnen Bestandteile davon ähm, separat zu lizenzieren oder habe ich praktisch auch einen Ansprechpartner, eine Lizenz und in dem Bundle ist alles mit drin oder muss ich mir da über separate Lizenzen, wenn ich neu Tools dazu haben will, die ich vielleicht am ersten Tag aus dem Bundle noch nicht brauche, muss ich dann nochmal was zusätzlich lizenzieren? Nein, musst du nicht. Also alles, was ich jetzt aufgezählt habe, ist quasi, also in, in diesem Mietpreis für RISE, ne? also äh, hm. RISE basiert äh, vollständig auf Subscriptions, ne? also hm. das ist nicht so, ich kaufe einmal eine Lizenz, sondern bin ich fertig. Ähm, und alles, was in diesem Subscription-Preis oder alles, was ich gerade aufgezählt habe, ist in diesem Subscription-Preis mit drin. Okay. Na, so, das heißt, wenn ich mich, sage ich mal, irgendwann dafür entscheide, okay, ich will jetzt das Ariba irgendwie doch mal ausprobieren, ähm, dann kriege ich auch von der SAP oder jeder RISE-Kunde hat bei der SAP einen sogenannten, also wir nennen das immer einen sogenannten Concierge-Service. Das heißt, ich habe wirklich genau einen einzigen Ansprechpartner bei der SAP, an den kann ich mich wenden. Der ist, steht auch quasi für mich mehr oder weniger äh, also auf Abruf bereit. Und dem kann ich dann quasi zurufen, hey, hier, pass auf, ne, wir möchten jetzt gerne das Ariba aus unserem RISE-Bundle nutzen. Und dann kümmert der sich darum, dass die Systeme zur Verfügung gestellt werden, dass ich meine Login-Daten dafür kriege und dass ich quasi anfangen kann, die zu implementieren. Häufig, also so kenne ich es aus meinen ähm, Projekten, ähm, ist die Cloud, ja, ich will nicht sagen verschrien, aber das ist eben angesprochen, ähm, auch Z-Entwicklungen sind, äh, ja, zu übernehmen, ähm, so ein bisschen nicht so sehr anpassungsfreudig an das, was der Kunde manchmal möchte. Siehst du trotzdem Chancen ähm, für Kunden, die vielleicht heute noch sehr Z-lastig sind, ähm, den Weg in ja, Price with SAP äh, zu gehen oder es generell mal zu beleuchten? Ja, also ähm, das, also das auf jeden Fall. Und ähm, also genau aus dem Grund ähm, hat die SAP sich ja auch ja, so ein Stück weit dafür entschieden, also diesen, also den Kern, das SAP S4HANA-System, quasi in zwei verschiedenen Ausprägungen zur Verfügung zu stellen in RISE. Ja, wir haben halt einmal die, ich sag mal, hochstandardisierte Public Cloud. Ja, da kommst du auch nur Greenfield rein. Da gibt es auch keine Z-Entwicklung. Und da gibt es auch die Best Practices, die bis, zum gewissen die bis zu einem gewissen Grad natürlich anpassbar sind, aber am Ende bleiben es immer die Best Practice-Prozesse. So. Und die zweite Variante ist dann im Prinzip die Private Cloud Edition. Und die Private Cloud Edition hat den vollständigen Fun Funktionsumfang vom SAP S4HANA On-Premise-System inklusive allen Erweiterungsmöglichkeiten, die ich immer noch, die ich in meinem, einem On-Premise-System auch habe. Natürlich sagt die SAP da auch, 
Modifikation solltet ihr nicht unbedingt machen, ja, aber es ist auch nicht explizit verboten. Na, das heißt, ich kann mich in einem Private Cloud Edition System, wenn ich das für richtig halte, ähm, genauso im Z-Namensraum austoben, wie ich das in jedem On-Premise-System von SAP S4HANA auch tun kann. Grundsätzlich empfehlen würde ich das nicht aus vielerlei Gründen, aber erstmal ist es grundsätzlich möglich. Und bei der Private Cloud Edition ist es tatsächlich auch so, dass ich in die Private Cloud Edition auch zum Beispiel mit einer Brownfield Conversion äh, hinkomme ähm, oder auch mit einer, ähm, also mit einer ja, Bluefield Selective Data, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ja? Das heißt, Public Cloud hochstandardisiert, Private Cloud Edition extrem anpassbar und natürlich auch mit mehreren verschiedenen Wegen zu erreichen. Von daher, also um nochmal auf deine Frage zu antworten, ich persönlich glaube, das Thema RISE sollte man sich, bevor man sich für ein Deployment-Modell entscheidet, auf jeden Fall angucken. Insbesondere, wenn man so ein bisschen in Richtung SAP guckt und da auch schaut, ja, welche Rabatte da im Zweifel vielleicht auch gerade möglich sind in diesem ganzen Umfeld der Cloud Solutions. Also ein Blick auf RISE lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Was mich interessiert, ich habe den Eindruck, dass das ein recht komplexes Produkt ist. Ist es daher für, gibt es Unternehmen, für die das mehr geeignet ist? Müssen die, sagen wir mal, eine gewisse, sagst du, ab einer gewissen Größenordnung oder ab einer gewissen Organisationsreife, die die mitbringen, sowas zu verarbeiten? Was ist sozusagen, für wen ist es geeignet? Was müssen die vielleicht sogar mitbringen, die Unternehmen, um das überhaupt umsetzen zu können, so, so ein hm. Thema? Ja, also es ist auch, ähm, ist tatsächlich auch so ein viel diskutiertes Thema, weil halt auch gerade so in den letzten zwei, drei Wochen, ähm, da ja auch so diverseste News von der SAP durchgesickert sind, wer sich jetzt so für RISE entschieden hat. Ne? Da gehört zum Beispiel eine BMW dazu, da gehört zum Beispiel eine Merck dazu und mhm. schon entsteht ja, ich sag jetzt mal so, bei einem klassischen Mittelständler so ein bisschen das Bild, ah, okay, RISE ist ein Produkt für, also für richtig, richtig große Unternehmen. Dem kann ich aber tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil wir selber schon oder auch ich schon selber Projekte im Kontext von RISE gemacht habe für, ich sag mal, ganz, ganz klassische Mittelstandsunternehmen. Ähm, das liegt aber auch so ein bisschen daran, ähm, dass, also ich sag mal, die ganzen Umfeldsysteme, ähm, ne, also was ich jetzt alles aufgezählt habe, Ariba, Logistik, Business Networks, das obliegt dem Kunden immer selbst, ob er das am Ende nutzt oder nicht nutzt, aber bei dem, also bei dem Core-System, dem SAP S4HANA-System, ist es zum Beispiel so, dass wenn ich mich für eine Private Cloud Edition entscheide, habe ich die Möglichkeit, basierend auf den Usern, die mit dem System arbeiten, verschiedene Servergrößen überhaupt erstmal auszuwählen. Und die kleinste Servergröße fängt bei 60 sogenannten FUEs an. Na, das heißt 60 voll lizenzierte User. So, das, mhm. ist so, das ist so eine relativ gute Untergrenze. Die geht hoch bis jenseits der 5000. Ja, und im Public Cloud, also in der Public Cloud ähm, ist das mit diesem Lizenzkonzept halt tatsächlich relativ ähnlich. Das heißt, man RISE ist eigentlich am Ende des Tages tatsächlich geeignet für jede Unternehmensgröße, auch erstmal losgelöst davon, in welchen Branchen diese Unternehmen unterwegs sind. Oliver, du schaust noch fragend aus. Ja, ähm, ich habe auch noch ein paar Fragen. Ähm, und zwar, ja, eine Frage wäre, wir hatten es gerade schon mal angesprochen, auch du bist in der Beratung für ähm, das Thema RISE unterwegs. Und du hattest eben gesagt, die SAP ist der alleinige Ansprechpartner. Wenn ich mich jetzt als Kunde dafür interessiere, mich einfach mal über RISE zu informieren, 
wende ich mich dann ähm, beispielsweise an dein Beratungshaus? Kann ich das bei meinem Haus- und Hoflieferanten oder muss das Ganze wirklich direkt über die SAP laufen und die wendet sich dann ähm, an vielleicht ja, Dritte, die das mit, mit dem jeweiligen Unternehmen umsetzen? Also wie können da die Kommunikationswege aussehen, wenn ich mich für interessiere? Genau, also ähm, die Kommunikationswege, also es gibt im Prinzip zwei verschiedene Kommunikationswege. Ich habe halt einmal die Möglichkeit, auf ein Beratungshaus zuzugehen, was dazu von der SAP befugt ist, RISE zu beraten. Da muss man nämlich eine bestimmte Anzahl an zertifizierten Beratern in dem Bereich haben. Und äh, na, ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin einer von drei Leuten bei, ähm, bei der Gambit, die das Thema beraten dürfen. Und das ist tatsächlich auch die Mindestanzahl, na, dass man überhaupt quasi Pre-Sales technisch für RISE unterwegs sein darf. Na, das heißt, hm. ich kann, kann mir einen Partner suchen, der irgendwie den Stempel Approved RISE Partner hat. Ne, kann auf den zugehen und kann sagen, hey, ich interessiere mich für Rice, könnt ihr mir das mal erklären? Und ähm, ne, dann würden wir im Prinzip so diesen ganzen Pre-Sales-Cycle mit dem Kunden halt einmal durchlaufen. Zweite Variante, ähm, ich kann natürlich auch ähm, erstmal relativ simpel auf, also als Kunde auf meinen ähm, Account Executive von der SAP zugehen und ähm, kann den darauf ansprechen, dass ich mich für Rice interessiere. Und je nachdem, ähm, je nachdem, wie ausgelastet die SAP bei so einer Anfrage ist, weil die haben natürlich auch nicht unendlich viele Leute, die das am Ende wirklich beraten können, greifen die dann auch auf Partner zurück. Also wir hatten tatsächlich bei unserem Unternehmen schon beide Fälle. Also wir hatten schon Kunden, die haben wir im Rahmen einer Vorstudie quasi begleitet und die kamen dann halt irgendwann mal mit dem Thema Rise um die Ecke. Also haben wir quasi... Also haben wir die dann auch im Kontext von RISE beraten. Wir hatten aber tatsächlich auch schon Kunden, da ist die SAP auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, wir haben hier einen Kunden und wir haben aber gerade irgendwie niemanden, ähm, der dieses ganze RISE-Konstrukt mal halt mal erklären kann. Ähm, wir würden das dann quasi an euch ähm, quasi ab, also abtreten, dass äh, ihr quasi den Pre-Sales-Job stellvertretend für die SAP macht. Also da geht quasi beides. Hm. Genau. Was hier nochmal ganz wichtig ist, ähm, weil ich vorhin gesagt habe, man hat nur einen Vertragspartner. Was die SAP natürlich im Kontext von RISE explizit nicht anbietet, ist das ganze Thema rund um, rund um die Implementierung. Also egal, ob von den Cloud-Lösungen oder von SAP S4HANA. Das heißt also so für dieses klassische Implementierungs- oder ähm, Advisory-Geschäft muss sich der Kunde so oder so immer einen Partner mhm. suchen. Oder er kann das natürlich auch bei der SAP einkaufen, ähm, zu dann eben den Konditionen, die die SAP halt an der Stelle festlegt. Das heißt, für das tatsächliche Implementierungsprojekt von einem SAP S4HANA-System, egal ob Cloud oder, also egal ob Public oder Private Cloud Edition im Kontext von RISE, braucht der Kunde so oder so einen Implementierungspartner. Was mich vor dem Hintergrund einfach mal, einfach nochmal interessieren würde, ist, was Will die SAP damit deiner Meinung nach erreichen? Will sie, wie du gesagt hast, also was für eine böse Unterstellung wäre, was sicherlich nicht das Ziel ist, sozusagen die, die Ladenhüter irgendwie verpackt, dass sie da auch noch los wird. Das glaube ich nicht, weil dafür haben sie auch Besseres zu tun. Geht es darum, wirklich die Kunden dazu zu bringen, ihre äh, mal, mehr Richtung standardisierten Prozessen zu arbeiten? Oder was ist der Mehrwert mal, für die SAP, schlussendlich natürlich auch für den Kunden an der Stelle, weil es muss ja Hand in Hand gehen. Was, was verfolgt die damit eigentlich mit dieser Strategie? Ja, also die SAP hat, glaube ich, so nach den ersten drei, vier, drei, vier, fünf Jahren unter SAP S4HANA ähm, gemerkt, dass also dass die Kunden erstmal keinen richtigen Pack an an dieses übergeordnete Thema digitale Transformation mit SAP S4HANA kriegen. 
Ne? Das, da lagen halt immer sehr, sehr viele verschiedene Bausteine halt immer irgendwo rum und man musste sie sich, man musste sich die verschiedenen Bausteine, wenn man sie benutzen wollte, als Kunde irgendwie zusammensuchen und gucken, wie man die für das eigene Unternehmen in einen bestimmten Kontext reinkriegt. So. Das ist so das eine Thema. Also hat sich die SAP quasi Gedanken dazu gemacht, wie können wir sinnstiftend für den Kunden unsere verschiedenen Bestandteile, die wir heute teilweise ja schon haben, so zusammenpacken, dass sie für den Kunden eine gute, ja, Buzzword Bingo, Customer Journey am Ende ergeben. So, das ist, das ist sicherlich der eine Grund. Also ich glaube schon, dass die SAP gemerkt hat, dass da einfach viel Unsicherheit auf Kundenseite besteht und dementsprechend haben sie halt dieses Bundle so zusammengebaut, wie es zusammengebaut ist. Zweiter Punkt und glaube ich, der wahrscheinlich deutlich ja, größere, ähm, dass die SAP natürlich auch einfach daran interessiert ist, dass mehr Kunden in die Cloud gehen und halt auch mehr Kunden in die Public Cloud gehen. Na, wenn man sich mal so ein bisschen die, also wenn man sich mal so ein bisschen die, die übergeordnete IT-Strategie von der SAP anguckt, entwickelt sich die SAP zunehmend zu einem Hub, also zunehmend zu einem Provider von Cloud-Lösungen. Alles, was die irgendwie an neuen Innovationen rausbringen, ob das IBP ist, ob das Ariba ist, Success Factors, Customer Experience, na, also die, die Liste ist ja unendlich lang kommt nur noch Cloud-Nativ raus. Man findet dafür fast kaum noch irgendwie On-Premise also oder Möglichkeiten, dieses System On-Premise zu betreiben. Und den Schritt oder RISE soll halt einfach diesen Schritt, halt Kunden zunehmend in die Cloud zu holen, halt auch einfach noch so ein Stück weit ähm, enablen. Ne? Mhm. Das hat verschiedene Vorteile, und ähm, aber ist natürlich auch für den Kunden auch noch mal, gerade in der Public Cloud halt auch noch mal eine massive Herausforderung, sich dann im Zweifel auf die Best Practices von der SAP halt auch wirklich einzulassen. Ja. Da drängt sie mir einfach eine Frage auf und die hatten wir ja auch im, äh, ich hatte ja im Vorfeld ein, zwei Stimmen eingeholt und ein, ähm, eine Person hatte ja auch vor dem Hintergrund nochmal gefragt, wir haben eben schon mal gesprochen, das Thema, sowas erfordert schon, dass eine Organisation eine gewisse Veränderungsbereitschaft auch mitbringt. Meiner Meinung nach, weil gerade wenn du sagst, ein Ziel könnte sein, die Unternehmen auch dazu begleiten, die digitale Transformation einfach mal zusammen anzugehen, dann ist das ja mehr als nur ein technisches Projekt. Das hat ja immer eine massive Auswirkung auf der Art und Weise, wie arbeiten wir eigentlich zusammen in so einem Betrieb. Merkst du da, dass da größere Herausforderungen sind in den Projekten? Ja, also also also, also ja zu 100 Prozent und ähm, ist tatsächlich auch mittlerweile in unseren Projekten so eine oder ja einer der spannendsten Bereiche, ähm, nämlich so dieses ganze Thema Change Management. Das ist erstaunlicherweise bei Kunden, die nicht von einem SAP-System kommen, tatsächlich ein bisschen einfacher. Also mhm. wir hatten jetzt zum Beispiel einen Kunden, der ähm, ist auf Navision-Basis quasi gestartet und wollte in ein standardisiertes S4-System. Der hatte erstmal deutlich weniger Probleme damit, sich mit diesen Best Practices anzufreunden, sich mit den Standarddokumentationen von der SAP anzufreunden. Wenn du aber halt ein Unternehmen hast, was im Zweifel schon 15, 15, 20 Jahre auf ECC arbeitet und dieses System, so wie man es halt früher gemacht hat, halt exakt auf seine Bedürfnisse zugeschnitten hat, ne? mit 1000 Set-Objekten, 8000 Reports, ähm, x Enhancement an irgendwelchen Ecken, ja? aber es passt halt genau es, jeder kennt dieses System, jeder weiß, was er von diesem System zu erwarten hat und es macht halt exakt genau das, was ich will. So. 
Und da ist der Change echt massiv. Da ist der Change wirklich echt massiv. Und ähm, es gibt ja in der Sub-Activate-Methodik ähm, also diese, ja, diese berühmten Fit-to-Standard-Workshops. Und das, da kommen immer echte Knackpunkte so zutage. Ne? Dass wir dann da halt auch einfach Leute sitzen haben, die sagen, ja, aber das funktioniert ja gar nicht mehr so wie jetzt. Und ach, das geht doch nicht. Und wir können doch mit dem Prozess nicht arbeiten. Und da braucht es unheimlich viel Fingerspitzengefühl, genau herauszukitzeln, warum es nicht funktioniert. Und quasi die Leute halt auch wirklich einfach relativ früh mit so einem neuen System in Berührung zu bringen, auch zum Beispiel, was dieses ganze Thema Fiori angeht, ja, ist für unheimlich viele in der SAP-Welt eine unendliche Hassliebe. Ja. Es gibt Leute, die mögen Fiori und es gibt Leute, die lehnen das konsequent ab. Aber das sind halt alles so unheimlich neuralgische Punkte. Und zwar immer, wenn Menschen vor große Veränderungen gestellt werden, oder wenn sie heute Dinge tun, die sie aufgrund des Vertragskonstruktes, was Rice nun mal mitbringt, zukünftig nicht mehr tun müssen. Ne? Da geht es halt auch mhm. um Loslassen von Aufgaben. Da geht es um klare Abgrenzung. Ne? Bis wohin macht die SAP was? Bis wohin macht mein Implementierungspartner was? Und was muss ich als Kunde mitbringen? Nimmt tatsächlich mittlerweile einen relativ großen Part ähm, in den Projekten ein, die wir so machen. Und äh, wir haben uns da auch echt lange Gedanken drüber gemacht, wie wir so ein vernünftiges Change-Management-Konzept überhaupt aufbauen können. Also hat sehr große Auswirkungen auf eine gesamte Organisation, aber ist was, was man mit einem guten Change-Management wirklich sehr gut in den Griff kriegt. Finde ich einfach hochspannend, aufgrund meiner persönlichen Hintergrund, einfach als Psychologe, dass ich sage, das ist, das das ist absolut ist, spannend. Deswegen, das ist kein, das ist, natürlich ist es irgendwo ein, ein technisches Projekt, ein IT-Projekt, aber es ist aber längst nicht nur. Genau, genau. Genau, und ehrlicherweise ähm, ist es oder wird es immer weniger ein IT-Projekt und immer mehr eigentlich so ein Business-Change-Projekt. Ja? Weil ich sag mal, jeder, 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 der mal mit SAP also jeder, der aus dem Kontext SAP und SAP-Beratung kommt, der weiß eigentlich, dass technologisch auch in einem neu aufgebauten S4HANA-System so ziemlich alles möglich ist. Ne? Wie du das dann technologisch löst, das, das, dafür wird es immer Wege geben. Ja? Aber wie du Menschen dazu kriegst, sich mit diesem neuen System anzufreunden und das als ihr System anzuerkennen, ist eine ganz, ganz andere Challenge. Eine ganz andere Challenge, ja. Ja, du hast, du hast da in, in der Prozessgestaltung halt einfach schon die, die Fragestellung, ähm, Verlagerung von Aufgaben, also auch intern kann es ja durchaus eine Verlagerung von Aufgaben geben, wenn ich mir jetzt so ein Best Practice einfach mal vorstelle, dann macht das nicht mehr Abteilung A, sondern Abteilung B plötzlich und auch so etwas, wenn ich über Prozesse spreche, kommt ja sehr häufig etwas ja, ganz anderes dabei raus, wo eigentlich der, der Schmerzpunkt liegt. Und ähm, ich glaube, es ist Fluch und Segen zugleich, ähm, sich damit beschäftigen zu können oder zu müssen, ja. äh, Fluch oder Segen, aber äh, häufig bringt es auch dem Unternehmen selbst einen Mehrwert, so habe ich es zumindest wahrgenommen, ähm, einfach mal nicht nur auf den Punkt zu gucken, an dem man gerade den Schmerz hat, sondern ähm, wirklich vielleicht auch den Prozess mal komplett von A bis Z zu hinterfragen. und ähm, ja, ein Modul, das Signavio, ist ja extra dafür gedacht, dass ich mir einen Überblick verschaffe, wie läuft eigentlich der Prozess durch mein Unternehmen. Ja. Und von daher, glaube ich, bietet der Weg in die Public Cloud genau einen etwas krasseren Weg, seine Prozesse hinterfragen zu müssen, um dahin zu kommen. Vor allen Dingen, wenn man von 
von einem SAP-Produkt kommt. Aber auch, du hast es selber gesagt, ähm, und auch das war meine kritische Frage dabei, ähm, gibt es noch so den Mittelweg? Und ja, es gibt auch den Mittelweg. Ich kann trotzdem in die Cloud wandern, kann trotzdem das RISE-Produkt auch mit den Komponenten nutzen für mein Unternehmen und kann trotzdem nicht ganz von meinen ja, Z-Reports und meinen Erweiterungen, die unter Umständen ja auch unternehmensspezifisch und ja für mich als Kunden einfach essentiell sind für mein Geschäft. Ähm, vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen ja in spezifischeren Branchen unterwegs ist, da kommt man manchmal gar nicht drum rum. Und da bringt es dann den Unternehmenserfolg mit, ein bisschen vom Best Practice abweichen zu dürfen. Ja, also ja, also, also unterschreibe ich unterschreibe ich alles. Ich sag mal so, die Arbeit mit Best Practices bringt halt ganz, ganz verschiedene Vorteile für ein Unternehmen. Ne? Zum einen halt genau den Punkt, den du halt auch schon aufgegriffen hast, dass wenn ich mich quasi proaktiv für diesen Weg entscheide, bin ich halt gezwungen dazu, über meine jetzigen Prozesse wirklich einfach mal nachzudenken ne? und halt nicht einfach zu sagen, okay, das, was ich jetzt habe, nehme ich einfach mit nach S4, weil dann stehe ich mit dem S4-System in zehn Jahren an derselben Stelle, wo ich heute mit dem ECC stehe. Das ist komplex, das ist wartungsintensiv, das versteht keiner mehr und im Zweifel sind die Leute, die es irgendwann mal in Anführungszeichen verbrochen haben, auch nicht mehr im Unternehmen. Und dann wird es ja erst richtig schlimm für alle. Ja? So. Und ich sag mal, es ist halt tatsächlich so einer der, also einer von vielen wesentlichen Vorteilen, die du halt mit Best Practices halt wirklich einfach heben kannst. Ne? Du kriegst A, relativ schnell oder das Onboarding für neue, für neue Mitarbeiter funktioniert halt mit Best Practices schon mal ganz anders, ja? weil die sind öffentlich zugänglich, das kannst du dir angucken, da gibt es eine echt richtig gute Prozessdokumentation mit BPMN Flowcharts und Testdokumenten und weiß der Kuckuck was alles. Ja? Ähm, das, bringt halt, das bringt halt ein Best Practice mit. Und einer der wesentlichen Vorteile ist ja, wenn die SAP im Rahmen von einem Release so ein Best Practice ändert, ist es in deren Verantwortung, diese Dokumente abzudaten. So. Und ich weiß nicht, in wie vielen Projekten ich schon war, wo das Thema Testmanagement und Erstellung von Testfällen aufgrund spezifischer Unternehmensprozesse sehr, 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 sehr teuer geworden ist. Ja? Weil sich dann eine Herrscher an Menschen hingesetzt hat und versucht hat, in riesigen Excel-Matrizen aufzuschreiben, okay, den Prozess müssen wir testen, das ist der Schritt, das ist der Schritt, das ist der Schritt, das ist der Schritt. Wenn ich an den Stellen auf den Best Practice zurückgreifen kann, mache ich den Best Practice Explorer auf, suche mir das entsprechende Scope-Item auf, klicke auf Test-Script downloaden und habe das out of the box. Das ist nur einer von ganz vielen Vorteilen, warum wir tatsächlich halt oder warum unsere Empfehlung an vielen Stellen halt wirklich einfach ist, nutzt die Chance, die ihr jetzt habt mit einer S-Voreinführung und geht den Weg, auch wenn er steinig ist, aber er wird sich lohnen. Ja. Also. Na, klar, riesiger Change, um nochmal die Ursprungsfrage von Daniel und die Ursprungsaussage von Daniel nochmal aufzugreifen, das ist ein riesiger Change für eine Organisation, gar keine Frage, ja. weil es Menschen ja generell schwerfällt, sich von liebgewonnenen Anwendungen einfach zu trennen. Ne? Ja, es ist, ja. So ist wir es. sind, genau, wir sind halt alle Gewohnheitstiere und aber auf lange Sicht und eben auch so aus architektonischer Sicht lohnt sich der Weg tatsächlich sehr häufig. Also ich glaube auch, die Veränderung kommt mit mit jedem Systemwechsel, mal mehr oder weniger. Sei es, ich wechsle von einem Non-SAP-Produkt auf ein SAP-Produkt. Da habe ich die gleichen Fragestellungen, dass ich mir über Prozesse Gedanken machen muss, dass ich 
ähm, visuell sehr viel verändert und da ist es auch egal, ob es früher auf dem ECC der Wechsel war ähm, oder ob es eine äh, S4-Implementierung heute ist, wo ich dann noch den Zwiespalt zwischen GUI und auch ähm, den Fiori-Apps im Projekt habe, ob es ein Brownfield-Ansatz ist von ECC auf S4. Also ich habe immer diese Fragestellung der Veränderung. Und da muss ich halt mich als Unternehmen fragen, wie viel Veränderung bin ich für mich und für meine Mitarbeiter bereit, bereit zu gehen? Wie viel Veränderung vertragen meine Mitarbeiter vielleicht auch? Aber auch, wo ist meine Strategie? Also wo möchte ich hin? Habe ich vielleicht aus den letzten Jahren doch gemerkt, ja, meine Z-Landschaft, ähm, die könnte ich ein bisschen ausdünnen. Ja, dann wäre so ein Wechsel natürlich der richtige Schritt. Oder ähm, fahre ich damit super gut und möchte einfach nur neue Funktionalitäten beispielsweise über Fiori nutzen? Auch dann kann ich ja meine, meine Z-Produkte mitnehmen und RISE mit den anderen Modulen, die darin enthalten sind, ist unter Umständen trotzdem ein Produkt, mich sicher in die Cloud zu führen. Ja. Genau, also, also mehr, mehr, mehrere, mehrere wichtige Aspekte. Also ich würde jetzt, würd jetzt mal einen spezifischen rausgreifen. Insbesondere das Thema Strategie ist halt wirklich bei so einer Fragestellung, ob Rise oder nicht und für welchen Weg entscheide ich mich halt einfach echt von massiver Wichtigkeit. Weil, also ich sag mal, in den, in den Vorstudien, die wir halt machen, hören wir dann halt von... CEO, CFO oder irgendjemand im C-Level-Management, ja, ähm, hören wir dann halt ganz, ganz häufig ja, solche Aussagen wie, wir brauchen eine höhere Standardisierung, ne, äh, wir brauchen eine Harmonisierung unserer Prozesse, ähm, das, dieses ganze System ist unheimlich schwer wartbar geworden ne, und selbst relativ einfach scheinende Projekte sind mittlerweile haben riesige Ausmaße angenommen, weil das alles so eng miteinander verbunden und vertratet ist. Ja. Und wenn du von einem, sag ich mal, CEO solche Aussagen kriegst, dann hast du, eine, hast du schon mal so einen relativ guten Ankerpunkt, dass Brownfield schon fast nicht der richtige Weg sein kann. Ihr werdet beide lachen, das sind tatsächlich so die Top 5 Gründe, die wir im Rahmen von unseren Strategieinterviews äh, bei unseren Vorstehenden halt echt, echt tatsächlich hören. Na? So, da, also, das sind immer solche Themen dabei wie demografischer Wandel und Know-how-Abgang. Das ist immer so ein Top-Thema. So, da geht es um, also da geht es um, da geht es ganz, ganz oft um die Themen ähm, Attraktivität des Arbeitsplatzes. Ja, weil wen aus der Generation Z würdest du denn heute noch vor ein Sabgui setzen? Das versteht keiner mehr. Und damit will auch keiner mehr arbeiten. Ja, so, da bin ich vermutlich noch so die letzte Generation in meinem Alter, die das quasi noch von klein auf gelernt hat und das auch noch versteht. Ja, aber am Ende leben wir in einer voll webnativen Welt mit Kacheln überall und mit Browser und mit weiß der was. Ja. Ich glaube nicht, dass du heute noch jemanden aus der Generation Z zu einem Unternehmen lockst und den dann von äh, GUI setzt. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? So. Dann geht es unheimlich viel ja. um Standardisierung, Prozessharmonisierung, Dokumentation, aber eben auch um das ganze Thema wie kann ich neue Funktionen möglichst einfach in mein System integrieren oder halt eben auch adaptieren. Ja? So. Mhm. Und das sind alles so Punkte, die hören wir recht häufig und da kriegst du relativ schnell ein Gefühl dafür, wofür so ein Unternehmen die Reise halt auch einfach hingeht. Ja? Mhm. So. Und da bietet 
oder Rice bringt da eine Menge mit. Am Ende des Tages ist aber immer die größte Entscheidung, jetzt mal egal ob Rice oder nicht, ähm, ist eigentlich immer so ein bisschen die größte Entscheidung, für welchen Weg zu SAP S4 HANA will ich mich am Ende eigentlich entscheiden. Mhm. Ja, und das musst du halt ehrlicherweise halt sauber analysieren lassen. Ja, es gibt, also es gibt für jeden Weg Vor- und Nachteile. Ne? Ich will jetzt auch hier gar nicht irgendwie Brownfield schlecht reden. Ne? Wir haben auch genug Cases gesehen. Da war Brownfield tatsächlich der beste Weg, weil das System irgendwie erst fünf Jahre vorher eingeführt wurde. Fair. Ja? Mhm. Aber oft reden wir tatsächlich über Systeme, die sind 10, 15, 20 Jahre alt und so alt wie die sind, so verbastelt sind die halt auch. Mhm. Tobias, wenn ich auf die Uhr gucke. <lacht> <lacht> habe ich das Gefühl, wir könnten noch mindestens eine Stunde weiterreden und mein Wein ist auch noch längst noch nicht leer, die Flasche. Meiner äh, auch nicht und ja. <lacht> Aber da können wir vielleicht im Nachhinein auch noch weiterreden. Ich finde es ich hochspannend, was du gerade berichtet hast. Auch noch mhm. auch ganz zum Schluss die Punkte. Auch, auch den Spagat, der zu treffen ist, weil das betrifft ja ganz massiv meinen Bereich, was so Arbeitgeberattraktivität angeht. Wo setze ich eigentlich jemanden hin als äh, Unternehmen? Äh, wie arbeiten eigentlich die Kollegen bei, bei uns? Wer ist dem Spagat hin zu äh, Oliver, was du auch eben gesagt hast? So, ja, aber wir haben halt unsere... Wettbewerbsvorteile durch unsere spezifischen Prozesse, die wir auch nicht aufgeben wollen, die halt nicht Standard sind und ganz bewusst nicht Standard sind, weil wir das, weil das der Kern unseres Unternehmens ausmacht. Und diesen Spagat hinzubekommen, da brauchst du bestimmt eine ganze Menge Diskussion vorher. Aber soweit ich es verstanden habe, Tobias, du bist zumindest eine Person, an die man sich da wenden kann, wenn man da mehr drüber wissen möchte. Ja. So habe ich es verstanden. Wenn ihr mit Tobias arbeiten wollt, könnt ihr euch an Tobias wenden oder noch besser das über mich machen. Das wäre das Allerbeste. <lacht> ähm, genau, weil ich würde sagen, äh, mir hat das sehr weitergeholfen. Ähm, Oliver, hast du noch eine, eine Frage, die du loswerden wolltest, sozusagen als zum Abschluss? Die dir noch unbedingt unter den Nägeln brennt. Aktuell tatsächlich nicht. Ich könnte mir noch ein zweites Glas genehmigen, wenn, wenn wir noch mal 30 Minuten dranhängen. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber aktuell erstmal nicht. Ich weiß auch, meine Hauptfragen sind eigentlich erstmal geklärt. Ein grobes Verständnis, was sich hinter dem Begriff versteckt, habe ich bekommen, welche Produkte drin sind, dass es die Cloud gar nicht so abschreckend ist, wie sie vielleicht manchmal dargestellt wird, weil ich halt trotzdem noch den Mittelweg gehen kann, auch mit Rice. Also da, Tobias, herzlichen Dank. Du hast sehr viel Licht ins Dunkel gebracht bei der, ja, bei dem Gespräch darüber. Wein hat auch geschmeckt, Daniel, danke dafür. Ähm, vielleicht gibt es beim nächsten Mal wieder einen weißen, wir warten es mal ab. <lacht> Müssen wir Tobias nochmal gewinnen. <lacht> ja, dann sponsere ich den weißen. Sehr gut, ja. Da ja. freue ich mich, ja, das hatten wir ja. schon mal geklärt. Ja, absolut, absolut. Ja. Dann in dem Sinne, äh, danke dir, Tobias, äh, fürs Teilnehmen und ich würde sagen, ja, liebe Zuhörerinnen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein, dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast. Und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.